0: Olá, olá, Personas! Muito bem-vindos a mais um Cast.
1: E no podcast de hoje, estamos aqui para falar da Melogomania de Christopher Nolan, seu mais novo filme, na, no como Barbenheimer. Oppenheimer!
0: Prepare-se, amigo ouvinte, para
1: as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Francio e quer dizer que quando apertarmos o botão há uma chance de destruirmos o mundo?
0: Eu sou o Osmo e eu sou a Morte, a destruidora de mundos. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Franço, hoje estamos aqui para o segundo round de Barbie Heimer. E falando em Barbie Heimer, temos que comentarmos sobre os nossos e-mails e comentários referentes ao nosso último Série Stochastic, que foi justamente Barbie. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para cinco minutos.
1: Então se você quiser o seu comentário lido aqui nessa sessão não esqueça de nos mandar o seu pensamento aí em qualquer mídia social, Instagram, a nova rede social falecida Twitter agora chamada de X, arroba nosso e-mail serestou.com e também nos nossos outros canais estaremos lá atentos no que vocês mandarem e mandem sobretudo Hoje pegamos o finado, o finado Twitter né, que eu não vou deixar de chamar de Twitter né, porque chamar de X Exato, né? meio, ficou 10 anos é sem chamar de Twitter é o nos mandem lá, e o primeiro comentário ele é de Mix com dois X aí ó, eu a gente tá comendo se Barbie bater um bilhão de bilheteria, isso meio que será a vingança para nós, sofremos horrores com o descaso de Bird of Prey, outro projeto que amargou, entregou tudo de si e foi boicotado justamente, justamente e aqui eu englobo o filme aqui que eu venho sempre aclamar, que é o quê? Babylon. Babilônia. Então está aqui o sucesso de Barbie, também o um sucesso de Babilônia e Birds of Prey, que ela entregou tudo e foram filmes totalmente esquecidos. É isso.
0: Fica aí a. Um comentário a que eu só para
1: comentar de mim mesmo. É
0: isso. <risos> Já na verdade o que eu peguei não é um comentário, e sim uma notícia, porque perguntaram para o nosso caro Ken Murphy, né? O Homem do Foguete. É uma notícia bem Barbieheimer essa na verdade. Se ele estaria disposto a participar de uma possível continuação de Barbie. E ele diz que sim, estaria disposto a ler o roteiro e isso é bom, e quem sabe até participar como um Ken. Seria a história como uma coisa dessas. Não dá quem pra ter continuação de Oppenheimer, obviamente. Graças mas... a Deus. Né?
1: Mas. Quem não, né? O filme é bilionário, provavelmente. Quem não gostaria disso? Isso de fazer é verdade. O? Eleva o negócio e deve ter sido seu concorridíssimo, porque todo mundo tava nesse filme. Que nem eu falei durante o é verdade, uma programa. continuação e apesar de. Foi.
0: A gente, viu? Isso
1: em Hollywood. É um Killian Murphy, um Pink Blinders lá, como o, o Ken
0: Frio Calculista. Sim. Vejamos. É, nunca se sabe. Mas falando em Killian Murphy, vamos comentar sobre o filme? Vamos, vamos pra destruição, caos
1: e choro, né? Você <risos> tá falando de Barbie ou de Oppenheimer? De Oppenheimer, né? Que Barbie é choro, mas sempre sem destruição e caos, né? Amém. Causa eu acho que tem, mas destruição. A história tem edificação, é o contrário. Ah, isso é verdade.
0: Meu Deus, eu acabei de descobrir. É muito aleatório. Mas a América Ferreira era a Betty A feia?
1: Ela fazia a Bete a feia.
0: Gente, que choque! Olha, essa que sobrou a vida, hein?
1: Ela ganhou até um M.
0: Das novelas pra Barbie. Ela ganhou um M por Betty A feia? Não, mentira, acho que não foi só por a Feia, mas ela ganhou um M por alguma coisa. <risos> isso seria chocante? Se fosse por A Feia, não por ela ganhar um M
1: Ela ganhou um M, então acho que por Ugly Bet mesmo
0: Gente... Calma... Olha.
1: Deixa eu ver... É... Eu tenho quase certeza Até que ela ganhou não um M... Não era o
0: e-mail planejado, feia. mas eu fiquei chocado Comente aí se você sabia que ela, ela, ela ganhou, era Betia Feia
1: Ela ganhou um M por Betia Feia
0: M internacional, né? Ou é dos o, Estados
1: Unidos? O prime time, é porque não é... É inglesa, é inglês a série, né? É que ah, sabe que Beth ah, a Feia é. tem várias, né? Mas esse, no caso, é. ela faz a americana. Ela ganhou como melhor atriz de comédia no M2007. Fica aí curiosidade.
0: Fica aí, olha só. Beth a Feia. A gente achando que era pouca coisa. Claro que Muita não. Coisa. Em Barbie,
1: você tem que, pelo menos, ter algum prêmio indicado aí pra participar do elenco.
0: Ah, isso é verdade. Quem sabe ela consiga outros. Mas, depois desse choque, vamos falar agora de choques atômicos. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e chegam ou não. Dessa vez para comentarmos tudo sobre o filme histórico, a epopeia nuclear Oppenheimer.
1: Um filme que emana né, uma radiação, estamos aqui para Tudo isso. bem?
0: Radiação do bem. Radiação do bem, justamente.
1: Mas que a gente sente né, o impacto ah, sim. e lembrando, a partir desse momento spoilers As três horas de filme Filme de Christopher Nolan Um filme aí, é, um querido Que é muito divisivo o, Entre os cinéfilos, gente que ama Gente que odeia, eu coloco meio ali no meio é, Eu não sou o maior fã do Nolan é, Tem alguns filmes que eu acho que são bem é, overrate, é, Overrated, realmente Mas eu estava aberto, né E o Casey Oppenheimer Ele é muito interessante, né Foi um filme é verdade. que o marketing começou ali Um ano antes da estreia, nesse final de semana E foi muito beneficiado pelo esquema Barbenheimer, né? A teria estar muito boa até agora, considerando que é uma cinebiografia. O Nolan tentou negar que é uma cinebiografia, mas é uma cinebiografia. Ele falou assim, ah, é que falam cinebiografia só quando o filme é ruim. Não, é uma cinebiografia, <risos> não é, é sua origem,
0: Nolan. É uma cinebiografia. É então, então, tá não filme mostra filme desde é criança, criança, beleza, mas
1: mostra da juventude não, mas... do cara até ele ficar velho exatamente é uma cinebiografia não necessariamente tem que mostrar não um filme todos. sobre a
0: bomba é um filme sobre o homem
1: exato sobre o prometeu americano e que foi
0: muito beneficiado aí no esquema Barbenheimer, Inclusive,
1: provavelmente
0: esse esse início esse termo já existia mas eu, eu realmente não conhecia sim mas é esse da início falando tem o prometeu americano isso me arrepiou cara no começo do filme
1: eu já não tinha visto isso ainda mas é já era prévio da, da biografia que foi a inspiração pro Nono mesmo, mas é uma comparação, quem fez essa analogia? É uma pessoa muito sábia, né? pessoa muito porque encaixa totalmente com o que ele fez e com a trajetória do filme e com a, com a trajetória da vida dele, E com dele, as consequências
0: também, Sim. porque o Prometeu da lenda mesmo ele foi quem criou a humanidade, ele deu tudo pra humanidade, deu fogo pra humanidade, né? Zeus havia tirado... O fogo dos humanos, ele foi, roubou e devolveu a humanidade, né? E ele foi condenado ao sofrimento para sempre, né? Que no caso ele é mortal. Mas Oppenheimer, ele, né? através dessa metáfora, ele também é condenado ao sofrimento. De outras maneiras, mas também é condenado. Então, acho que. Genial.
1: Ele não devolveu nada, não.
0: O povo prometeu, como não?
1: Não, o fogo nunca teve. Para a humanidade, meu filho, como não? Não, mas ele falou, tipo, você falou, tipo assim, ele devolveu para os humanos Os humanos não esperam Sim,
0: ele tinha dado, aí Zeus pegou e deu de novo
1: Não, filho Sim O fogo era só dos deuses, ele deu Tipo, não é que tinha então, antes
0: Então, ele deu, não, eu falei, ele tinha dado, prometeu Não, eu falei, assim, ele devolveu Aí Zeus pegou de volta Não,
1: filho, você falou, ele, você falou que você devolveu Não, então não, ele devolveu, depois que Zeus pegou, ele devolveu a humanidade devolveu. Eu falei isso Você falou, assim, que aí ele criou a humanidade
0: Sim, quem deu o fogo, e Deus pegou, e ele deu de novo. Filha, mas que, que, que criando a humanidade é esse? Mas o Prometeu criou os seres humanos? Não. É claro que sim.
1: Não, o Prometeu nunca criou os seres humanos.
0: É, é que, ó, eu tô vendo aquelas provações de Apolo, eu sei que tem muita coisa do Rick Horde, Mas, mas tinha as várias não, eras dos humanos. Não. Não, e ele criou não, a era
1: atual. Não. não, a humanidade já existia. Meu filho. ele criou o fogo. Ele não criou a humanidade.
0: Tá bom, vamos pesquisar. É, certeza. Ele não criou, criou a humanidade. Criou o homem. Prometeu, com um pouco de argila e água, criou o homem à imagem dos deuses para que reinasse sobre a terra. É, mentira. Tinham os homens de ouro, os homens de prata, os homens de bronze e os homens heróicos. E aí criou a última fase dos homens, somos nós. Mentira, o menino trabalhou, hein? Os homens de ouro eram da época do Cronos. Os homens de prata eram filhos era das Melíades. Cara,
1: completamente errado, velho.
0: Então aproveitando esse momento Franz quis dizer que o Prometeu não tinha criado a humanidade Mas ele criou mesmo Nossa, chocado, ele trabalhou mais do que eu imaginava Ficaria... Então ele gostava muito dos seres humanos Assim como o Oppenheim Ele era filho não... né, dele esse... Sim, eu... Eu... Não, não era filho, né? ele criou não, tipo, Mas o Prometeu era um titano, era deus Era t... é o Pinóquio É o próprio Gepeto. Só que aí a fada azul é um pouco mais do mal, que é o Zeus
1: meu, que... Meu Deus.
0: E por conta disso, Deus. até metaforicamente, por conta da criação dele, né? Assim como Oppenheimer, porque ele só deu fogo pros humanos que criou os humanos. Então, ambos sofreram eternamente até o resto das suas vidas por conta das suas criações, assim. Nossa, agora. Nossa, eu entrei numa. Uma... Sem
1: basbacado Numa uma espiral aqui de, de pensamento. Gente, que loucura, né?
0: Até me perdi e tem outra curiosidade não, mitológica? Diga. O irmão do Prometeu, Epimeteu Era o esposo da Pandora Da, da caixa. caixa de Pandora Que não era uma caixa original, era uma ânfora Nossa, que bom, família
1: movimentada essa, né?
0: Pois é, a Dixon está é falando de dois irmãos só Dois irmãos
1: Provavelmente deve ter mais, porque sempre tinha Ah, sempre era tipo 50 pessoas Sim, então os causavam, impressionante Imagina, lembrar <risos> é lembrar toda sua história, né É isso aí Não, é impossível Essa, essa vírgula gigantesca aqui sobre pitologia <risos> Mas que realmente é uma comparação Muito boa, quem fez, parabéns
0: É boa, porque ela, é, ela tem várias camadas Como uma cebola Retornando ao nosso tema principal, meu, meu caro Franz. uma parte, acho que o interessante do filme, uma coisa que o Nolan gosta bastante, é brincar com essa questão artística, né? A gente tem essas diversas linhas do tempo do filme que vão se coletando. né? A gente tem o presente do Oppenheimer, né? A linha cronológica dele construindo a bomba. Nós temos Sim. isso com cores vivas. Aí nós temos um futuro do... Depoimento dele pra tentar renovar o card de segurança. Também com cores. Uhum. O futuro do Luiz Strauss, que é o último é o terceiro, na verdade, não é o último nós temos o preto e branco. E no final do filme, mais na frente ainda, nós temos o Prometeu. O Prometeu. <risos> Ficou na minha cabeça. <risos> nós temos o Oppenheimer, já velho, recebendo os méritos, etc. Corrido também não gosta né de brincar
1: é porque parece que o preto e branco foi mais pro Louis straw sabe né tudo que refere-se é assim, um... principalmente a esse personagem foi em preto, é e, preto e branco, branco. é né? como o grande antagonista aí do filme e da vida do do Oppenheimer, ele foi colocado Sim. no preto e branco e que grande atuação aí do Robert Downey Jr é como você o diz, o você sabe Skull, quem é disse né e foi o melhor filme que ele já fez né caramba
0: parabéns por isso famoso
1: É, também não. Quantos grandes filmes ele fez né
0: do little. brincadeira. Nossa, isso é a
1: Seara Reversa, né? Com os piores filmes. Não, mas realmente
0: ele tava, tava muito bom o filme. Quem sabe o Oscar aí, uma indicação, pelo menos. Ah,
1: eu acho que com certeza sim. Ele tá provou as possibilidades com certeza. Porque a gente vê ele como grande opositor aí do Oppenheimer, né? Eu já, eu, pelo menos, não sei se isso me coloca ou é como uma pessoa assim muito sabida, ou era muito óbvio. Mas dentro do começo eu sabia que ele era o um vilão. E eu não tinha visto a história. Porque se você vê a história. Eu não sabia. Porque ele fa... só ele falou assim no começo do filme. Aí ah, alguém deu a pasta lá do, dos arquivos do. Do, do Oppenheimer, Oppenheimer, pro... Da época ali comunista dele. Pro querido tinha balinhas,
0: do quadrões suicida
1: Eu falei, certeza que foi ele que deu? Eu falei, certeza que foi ele mesmo. Aí no final do filme, Parabéns. era ele mesmo que deu, eu falei, ó. Oh, e eu não tinha visto, essa história, né? Porque você é spoiler da história, né? No caso, você já sabe. É... não tem muito o que fazer, né?
0: Ah. Mas e eles fizeram uma coisa bacana no filme também. É Livão, é o Livão... Livão não, é vilão no clássico. Porque tem aquela cena do... Quando eles estão ali na corte do Oppenheimer defendendo a questão dos isótopos. Você vê os Strauss rindo com a zoação do Oppenheimer. Beleza. Mas, depois, quando mostra ele revelando o, o grande plano maligno, a gente vê que ele não tava rindo coisa nenhuma. ele manipulou a percepção até ali e depois a gente descobre a verdade.
1: E ele tem um, dia, ele tem um discurso bem maquiavélico, né? Ele falando, ah, eu fiz isso, eu fiz isso porque
0: eu fui humilhado.
1: <risos> Toda uma história. Porque. Aí agora indo pro personagem do Oppenheimer, né? Eu Sim. acho que é um. Baita estudo de personagem do Nolan, pra mim eu vejo. Ele sabe escrever personagens masculinos muito bem. Ele tem essa dificuldade de personagens femininas Daqui a pouco eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o Oppenheimer, ele pra mim é um baita de estudo de personagem. E para mim tem uma frase que eu acho que é muito boa. No filme é muito bem colocada. De que ele é um gênio, mas ele é muito ingênuo. E eu acho que Sim. Isso, é, isso dá pra várias frentes da vida dele. Em relação às mulheres, em relação à questão dele lá na, na era do mar. Cartismo, é, sobre a perseguição que ele sofreu por ele tinha ideais de esquerda. Depois, a toda a ingenuidade dele sobre que lado ele estava, e de que ele achava que construir a bomba iria parar todas as guerras, sendo que não, isso é, isso é uma posição bem ingênua pra mim, pra mim, eu vejo. Eu acho que. Sim. E é o que tá com na casa, cara dele, tipo, ah, você vai parar todas as guerras, até que construir uma bomba maior.
0: E é, ele próprio é confrontado com uma, até de uma forma mais direta, porque ele é o pai da bomba atômica, mas ele foi contra a bomba de hidrogênio. Sabe? É ele é uma pessoa contraditória,
1: né? Porque sim. lá no, no julgamento, que nem você falou, a gente tava do lado dele, pelo menos eu tava me sentindo do lado dele. É uma, uma injustiça, porque é, é muito hipócrita, né? Os Estados Unidos usou ele, depois estavam descartando, porque ele tinha essas opiniões que eram contraditórias. Mas é, é, um, é um questionamento muito válido, né? Quando, quando as ambições morais dele é, começaram, porque em relação à bomba, ele tava de boas em usar. Sim. Mas aí, por depois, não estava mais. E aí?
0: Quando que isso mudou, né?
1: É, e assim, é, é num instinto, assim, de culpa. A gente entende que ele tá culpado, né? É, a cena, pra mim, do discurso dele pós o teste, quer dizer, pós a, o lançamento da bomba em si, em Hiroshima, pra mim é fantástico. É Porque você não precisa dizer, eu estou culpado. Você vê Sim. a cena visualmente e metaforicamente dizendo, ali é a culpa. Ele tá se é a culpa de ter feito aquilo, etc. Mas ele tá lá, ele apoiou.
0: E até a escolha deles deixarem a plateia em silêncio, sabe? A gente vê aquela euforia toda e não consegue escutar. E eles misturando a cidade, algumas pessoas chorando, vomitando, as pessoas eufóricas, isso, aquilo. Acho que foi uma escolha muito boa, assim. E é muito
1: provavelmente uma crise de ansiedade que ele tava tendo ali, né? porque Vê aquilo e ele vê uma pessoa se desfazendo na frente dele, né? Da maquiagem Sim. indo embora, e a pessoa, as camadas de pele da pessoa indo embora, depois ele pisando num corpo carbonizado, né? Uma mãe chorando ali, etc. Sim. Essa cena é fantástica. Como colocar a história da culpa, mas não. Exa não passa pano pra tudo que ele fez antes. Né, ele não fez sozinho Sim. o filme, eu acho que ele é muito importante dizer isso, ele não tava sozinho. Foi toda uma estrutura de cientistas, e governo, um grupo de pessoas militares, que estavam ali apoiando né, essa bomba. Mas o nome dele estava ali como
0: apoiadores. Né? Inclusive
1: na escolha das cidades que iriam ser bombardeadas.
0: Tanto que o presidente, que é o Gary Oldman, inclusive, ele até Cena fala... Cena uhum. Muito bom, muito boa, tem que falar, ó, o rosto é o seu rosto, tá na revista Time, né não é dos outros, então não tem e... essa tentativa de agora modéstia ou até se desvincular, você é o cara e
1: ele completamente joga esse sentimento dele no lixo falando, olha, eu tomo aqui um, guarda um, um lencinho pra limpar o sangue das suas mãos
0: não, e ele fala depois é... pro assessor dele. Eu não quero que esse chorão apareça aqui nunca mais. É, porque ele fez é aquilo. É, ele fez aquilo
1: e ele. Não tem como não saber onde vai vai ser usado. Vai ser usado em pessoas. E era óbvio, Sim. ele sabia isso. E. Exato. É, é complexo. Eu acho que o grande ponto do filme é que ele consegue mostrar uma coisa complexa do personagem do Oppenheimer, que ele não é uma pessoa boa. Eu não consigo dizer no final que ele é uma pessoa boa.
0: Mas eu também não consigo dizer eu que você. Eu também
1: não, não, não acho.
0: É, eu acho que é, assim, é complicado. Mas um ponto que eu queria resgatar que você tá comentou, que ele é uma pessoa muito genial, mas muito ingênua. Sim. Porque os relacionamentos dele todos são fracassados, muito Sim. por conta. Ok, o primeiro lá com a personagem Florence Pugh era realmente complexo, né? Era uma pessoa um pouco desestabilizada. Mas com a segunda esposa Amy Blunt é a grande parte do fracasso do relacionamento é por conta dele, na verdade. O fracasso político dele, em parte, ele não ter a sagacidade. Ele não tem. E a cobra que tava, sabe, sendo alimentada do lado dele, que era o Lewis Straw, sabe? Não teve nenhum tato pra ver aquilo. Então, apesar dele ser muito inteligente, ele perdeu todo o resto. E ele não viu
1: onde ele tava se metendo naquelas histórias do sindicato, Exato. né? Ele não viu o que tava acontecendo ao redor dele.
0: E ninguém levava a sério, mas aquilo prejudicou tanto ele.
1: Exato. Ele, no final, assim, é... Acho... ele foi ajudado pelos pares, né? Foi pelos cientistas. Sim. Mesmo os cientistas que ele ignorou, que era o Sim. Rami Malek lá, o, no final, que ele tinha <risos>
0: Inclusive, ignorado. Inclusive, papel pequeníssimo
1: do Rami Malek. Ele foi lá só fazer o discurso, que ele tinha aparecido no final um do uma realmente. cena. Não, mas tem tanto Oscar winner nessa cena tipo, nesse, nesse filme, fazendo praticamente nada, né? É impressionante. O Kenneth Bradley tá lá,
0: né? ele parece tipo é verdade, assim, brevemente. Verdade, o professor ah, do Harry
1: ele, Potter. O ganhador do Oscar por Belfast. Ele tá lá, no, ele aparece, tipo, uma cena, Ele fala, ele tem uma fala relevante, que ele é o ele é o um cientista que é resgatado da Europa mas ele fala que ele não vai ajudar e ele, Sim. ele percebe, ah, você tá percebendo que você tá dando arma de autodestruição pra eles e, e sem o um manual de como usar, né é, Sim. e ele fala aquilo mas é uma cena também, ele fala e é isso, e é o que o Rami Malek faz representando ali, mesmo a comunidade científica que ele é, apartou que era uma, a comunidade mais crítica, né, em relação ao uso da bomba ajudou ele no final, né, contra
0: o general do exército o Rami Malek pelo menos, tem uma cena um pouco maior, né?
1: É, é que eu, eu gosto mais do Kenneth Brandon. É o, eu o também o gosto. O é, ele tem uma Eu cena não cena acho o
0: Ruby Malek, cena. né? Ok, tem lá. É, é tem a tem Robert? Robot? Não lembro onde Mister, era a série dele. Mr. Robot. Mr. Robot, isso. Mas eu só não isso acho também, né? genial, mas é isso aí, né? É.
1: sobre Exato. os relacionamentos dele é a parte que eu gostaria de entrar brevemente que é a parte que eu acho que o Nolan falha eu acho que ele, ele acerta muita gente fala que o filme é, é, ele tenta ser muita coisa, e pra mim ele acerta muita coisa, tentando ser várias coisas ele é um filme que fala sobre a perseguição a ideais de esquerda nos Estados Unidos numa terra que deveria ser totalmente liberal. Ele fala sobre a questão que é um pouco mais batida ah, é do grande gênio que não tem só social skills. Ele fala sobre a grandiosidade de criar uma bomba e daqui a pouco a gente pode falar da cena da bomba também, etc. E sobre o horror que tá ali. Eu acho que ele só falha na questão, a vida pessoal do Oppenheimer em relação às relações com mulheres porque o Nolan não sabe escrever mulheres. Isso tá claro e na na biografia cinematográfica dele. Ele não sabe e Tenant para mim acho que é o ponto mais alto, assim porque a mulher, a única mulher do filme existe só para morrer e é a justificativa do filme é essa. E aqui a Emily Blunt para mim ela consegue, a cena do interrogatório é boa, é muito boa. Sim. A cena do interrogatório, mas de resto ela tá só gritando ao longo do filme inteiro. Toda cena ela tá gritando e tá reclamando, né?
0: Não, a Emily Blunt eu acho que ela ainda tem, é, ela tem mais espaço né entre as mulheres, mas uma coisa que a Florence Pilgrim, realmente só, só tá no filme para ser uma sortada, né? É, em um corpo nu, né?
1: Ela tem, acho Inclusive que, um, um resíduo daquele... interessante do
0: julgamento, você disse... Não, eu ia fazer aquela cena que ela pede Pra ele ler, acho que é sânscrito Que é um, um texto religioso Na Índia tá dando uma polêmica gigantesca Porque pra gente é uma curiosidade Mas pra eles lá ah, é realmente religião Ah, eu não
1: sabia, é um texto religioso não sabia Eu também porque não sabia, mas tipo, pelo visto lá o pessoal é.
0: não tá tão feliz Com o Ficcional. Não mas por aqui não ficaram feliz com Barbie, então tá tudo certo Ah, é um caos, né
1: Eu Exato. achei que ia ter alguma coisa interessante ali que eles começam a discutir sobre teoria comunista, né? Sobre o capital, Sim. etc. Eu falei, ah, pode vir alguma coisa interessante por aí. Mas no final, ela, ela é completamente pífia, né? Uma personagem que tá ali pra falar uma frase de efeito, que é uma baita frase e entra muito bem dentro do personagem. Mas de resto, ela tá ali completamente aérea. Sim. Ela é, e sendo é uma personagem mal escrita, mal escrita.
0: Ela é mesmo. E o que você comentou essa parte sobre as reflexões sobre o comunismo, eu acho que... É tão mal usado no filme que eu fico pensando, era realmente necessário essa abordagem? Porque, pra mim, não é uma das coisas que o filme erra, porque não aprofunda nenhum tipo de reflexão. E eu, sinceramente, não sinto falta. Eu acho que o filme era muito mais sobre a guerra e sobre o Oppenheimer.
1: É que é engraçado, né? Alguns momentos assim, refletindo. Tipo, o Oppenheimer ele vai lá na reunião do, dos comunistas. E ele, tipo, ele vai lá porque ele quer. Mas ele chega lá, ele começa a humilhar todo mundo, né? Ele fala... Ah, não, e ele aqui. não era
0: comunista mesmo.
1: Então, ele nem era. Ele foi lá porque ele quis. Ninguém obrigou. Ele tá lá porque ele
0: quis. Aí ele
1: foi lá falar que ele sabe mais do que todo mundo. Basicamente, ele foi lá por isso. Tipo, sim é, é muito mais pra, pra parte do julgamento do que pra parte assim, de você saber o background dele, né? O que ele pensava. É, eu muito acho que talvez se fosse uma coisa acusatório. que o
0: filme mostrasse como pequena, porque teve muito foco no filme, acho que, lá, dessas três horas, uma meia hora foi essa questão de sindicato, etc. Pelo menos. Foi. Talvez se fosse de fato uma coisa pequena e depois o filme agigantasse, isso a gente até comprasse mais a briga do Oppenheimer, tipo, nossa, é uma coisa tão pequena, as pessoas vão usar esse contrário.
1: Mas assim, é, agora indo pra a parte que eles usaram isso pra mim, é, eu gosto muito da parte da construção da bomba que é a parte da física, que é a parte Sim. assim, muito… que é, tem uma parte ali genérica de cinemografias de, de pessoas da ciência que tem escrevendo ah. na louça, super rápido, fazendo contas muitas, muitas contas na ah, é louça, que uhum. ninguém tem tudo. Eu acho muito boa. Mas a parte de tribunal, o filme tribunal, pra mim, é muito bom. Mesmo não, nenhuma das ele filmes, justamente um tribunal, porque não é um tribunal, mas é uma parte ali é, jurídica, né? De embrulho jurídico. Muito boa. Aí, só que não muito é tribunal, bom. mas é, né? É, assim, dramaticamente é, né? Muito boa. Muito, muito boa como ele atenção que aspira dentro daquilo, da, da, chamando as testemunhas, e as testemunhas voltando pro passado, né? Mostrando o que estava acontecendo, e ele, mostrando que o Oppenheimer realmente é uma pessoa contraditória. O Strauss Sim. estava tentando boicotar ele, estava, mas ele não é completamente infundada os questionamentos, porque ele é uma pessoa sem assim, contraditória. Não, no que ele pensa, né? Sobre a bomba de hidrogênio. Ah, por que, que ele não foi? Por que, que ele, ele não queria aquilo? E etc. Em qual momento ele deixou de querer? Como ele quis é é complicado. Será
0: que ele não queria porque é não era ele a pessoa principal ali por trás daquilo?
1: Eu cheguei a pensar isso também <risos> em um momento do ego talvez. Né? Sim. Parece que a explicação principal seria né de ele ser o fim de todas as guerras, mas eu acho que pode ser um pouco de ego também né porque. Sim. Ele tava na Times, ele, tá, ele era o homem do momento, né? Depois Sim, ele foi é. descartado... Enquanto tava
0: o esforço de fazer a bomba, ele tinha poderes limitados ali, em Los é, Alamos. Ele né, é, falou que ele é, de, ele é prefeito, juiz
1: e xerife, tudo ao mesmo tempo, né? Pois é. Ele tinha muito poder. Ele até fala durante o filme que, ah, você deixou de ser físico, né? Você é... Você virou não, um político. Ele virou um político,
0: justamente, né? Sim. E é interessante que até mostra como que ele foi usado e mesmo assim, até uma coisa que a personagem Emily Blunt fala que é verdade. Ele queria se martirizar para tentar compensar o mal que ele sabe que ajudou a construir, porque assim que a bomba é testada, acabou, é que Perde muito da relevância dele ali, né? Ele fica sem saber notícias, etc. Ele só sabe durante o rádio. Só aí que o general atende a ligação dele. E depois disso, acabou, assim. Ele teve a visita do, do presidente, né? Mas... O próprio presidente não queria ver mais ele. E mesmo assim, de ter sido humilhado e continuou dando a outra face. Foi. Apertou a mão do cara que falou mal dele durante o julgamento, sabe? É realmente essa coisa quase é, masoquista, assim, de se torturar dias e dias de julgamento e etc. para tentar justificar um pouco da dor que ele conhece, que ele sente que ele causou, né?
1: É um processo de vitimização,
0: né? Que ele se colocou.
1: Porque ao mesmo tempo que a gente sente que ele pode ter sido uma vítima das circunstâncias, que ele tava ali ele era um físico e se não fosse ele a fazer, seria outro provavelmente. Sim. Ninguém é
0: substituiu podiam ser os alemães antes. Exato.
1: E mesmo dentro dos Estados Unidos, se não fosse ele a fazer, também seria outro. Qualquer outro cientista assumiria é que ele foi porque ele tava ali em destaque por causa do curso, etc. Se não fosse ele, seria outro. Então acho que é um ponto de que ele tava ali ele acabou sendo vítima das circunstâncias e, e ele não tava planejando toda essa essa mudança de mundos que ele é a cena final do filme que para mim é super impactante dele percebendo que ele destruiu o mundo sim no final das contas sim e é verdade né <risos> é, depois da, das bombas de Hiroshima e Nagasaki você mudou toda a geopolítica mundial e toda a forma que a gente como a gente entende guerra né como nós entendemos Exato. política internacional como realmente ele mudou muito e para pior né então Exato. tem esse lado, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele tá. É, um é de tentar se tornar um mártir, né? A todo custo e fala, -se, pras pessoas talvez o perdoarem, né? Algo que ele não consegue por si mesmo.
0: E a gente pode comentar, acho que também, sobre uma participação do filme que é pontual, mas eu acho que ela é muito bem dosada. Que é a figura do Einstein ali, né? Que apesar de ambos serem inteligentíssimos, ele é quase um mentor, às vezes, ali, pro Oppenheimer, né? Porque Sim. ele comenta... Tem aquela fatidicação que depois ele nem olha na cara do <tos> Louis Strauss, Acho que começou ali. A rivalidade dele com o Oppenheimer era crescer, né? Do Sim. Einstein olhar na direção dele. E a gente descobre no final do filme que, profeticamente, o, o Einstein já havia dito tudo pelo que o Oppenheimer passaria. em ser humilhado, ele ser usado, ele seria maltratado. Sim. Depois disso, viriam os tapinhas nas costas, os, os pedidos de desculpa, as medalhas, o parabéns. Depois e da vida do K. cara ser massacrado.
1: E de que nada seria pra ele, mas pelos outros.
0: Exatamente.
1: Não fariam isso por ele, exato. E o, o, o... Essa conversa é uma coisa que Nolan gosta de fazer. Que é deixar diálogos suspensos, né? Durante o filme, só mostrando o final. O que foi falado. Sim. Ele já tinha feito isso com o Tenet também. É que ele faz novamente. Que o, esse diálogo aí, né? Que eles, o Strauss convida ele pra esse instituto. E eles conversam. A conversa a gente não vê, né? A gente tava na visão do Strauss, daquilo. Sim... E depois a gente tá na visão dos dois, né? Dos cientistas. Que aí a cena final, que é super impactante. A gente deixa com... Meu Deus, que... que reflexão, Nolan, nos entrega, né? Que reflexão. Sim. é, Ah, ele entregou. O, o que ele, ele entregou.
0: entregou. O final do filme é sensacional. E o ápice, né?
1: É que nem a gente agora... Talvez, falando uma parte assim que eu gosto de falar, que é a parte visual, a parte técnica do filme. Da bomba, né? Que estouro, né? A, a experiência, o Trinity, né? Que é o quando eles testaram ali no deserto do Novo México. Tem toda ali uma relação com a infância dele e tudo, etc. Que cena fantástica. Essa cena, só essa cena sozinha, juntando talvez com a cena do, do discurso ali do, pro, pra galera de Los Alamos. a cena, no mínimo, garante o prêmio de eh, som. No mínimo muito. E fotografia, trilha também pode ir junto porque, e montagem. Porque é fantástica você vendo é, pra mim essa cena que mais impacta do filme que a bomba, a explosão da bomba em si, ela é muito bonita
0: ela tipo, é tipo um é uma comum, de
1: fogo etc. E a escolha a...
0: do Não, Nolan, sim em deixar é sim. em silêncio, né Nossa. uma coisa que você espera aquele... aquela gritaria, aquela confusão toda foi, pra mim, ótimo, assim. Todos contemplando, assim, credos aquilo. Uma coisa inacreditável. E quando a bomba começa a passar, deu efeito em cadeia.
1: E é tal, tal qual, né, o que aconteceu no mundo real, né? O silêncio antes da mudança de um da mundo tempestade. antigo pro um outro, né? Sim. E é aquele o silêncio de um novo mundo, né, que se abriu depois da, daquela experiência. E eu acho que foi por isso a escolha de não mostrar Hiroshima, né? Eu acho que teve uma discussão sobre isso no Twitter. Por que, é que eles não mostraram? Por que, é que esse não é o ápice do filme? Etc. Mas eu acho que o Trinity, principalmente que o protagonista é o Oppenheimer, não, não a guerra em si, é aquele momento que ele mudou o mundo. É ali que ele mudou o mundo. Quando deu certo. Sim. Quando ele teve uma experiência que deu certo. E você fica entre o uma coisa que é muito bonita, visualmente e dá um impacto, mas que você depois, por exemplo, aquilo é um horror isso é um terror, isso não deveria estar acontecendo, né é, exato. olha o que isso pode causar nas pessoas, e olha o que causou nas pessoas,
0: né exato, Eu acho que até a escolha do filme não mostrar depois de Roshimi Nagasaki mostrar que o Trinity foi a verdadeira virada até o que o próprio Louis Strauss fala depois, né? Ele não vai ser lembrado no Hiroshima Nagasaki. Ele vai ser lembrado pelo Trinity, que é se tornar um mártir. E eu vou dar isso pra ele. E que
1: aclamação, Nolan?
0: Eu te aclamo. Até pra como pontuação final desse sério Stokash. Antes do nosso quiz. Dira. O ego de novo influenciou ou não esse filme? Ah, influenciou. Deve ter influenciado. Com certeza. Mas você acha que impactou negativamente?
1: não, não senti que o ego dele impactou eu acho que talvez em alguns momentos dá pra sentir um momento Nolan, tipo a própria questão ai, ah, as teorias não são importantes ah, que ele fala sobre o comunismo e tal, é um pouco Nolan eu sinto ali, ah, a prática, etc só que eu acho que não, não me não me parece, ai, uma grande auto-amor que ele está fazendo, que nem a Tenet pra mim a Tenet é, é isso, é o ego dele aqui ele tem ego, porque eu acho que ego é relevante, a gente também não pode falar ai, ninguém pode ter ah, ego é verdade. e tal não, o ego é muito importante, assim para você se valorizar. Eu gosto muito que o Logo se valorize, tal, ótimo. Eu acho que no filme foi bem usado. Ele ele soube ali que ele é bom. Eu acho que as pessoas têm que saber que elas são boas. E o Nolan sabe que ele ele sabe fazer bem. E ele fez bem aqui, entregou Sim. e me entreteve. Para mim é isso. E me deu uma show com reflexão. Acho que é isso que é o acho que esse é o ponto. Então para mim fico muito feliz.
0: Foi uma excelente experiência, ainda somada a Barbie. Foi. Foi melhor ainda. Isso é no final, antes do nosso quiz. Barbie e pra onde pesa a sua balança? Uma coisa que eu até falei assim, que eu saí do cinema, eu continuo com a sua opinião. São filmes muito bons, ambos. Mas pra mim, a única coisa que os une é a data de estreia. Pra mim, é, ambos sim. são muito bons, mas cada um do seu jeito. Sim.
1: Mas se tivesse que fazer a lista, o que a gente vai fazer no final do ano. Qual fica em cima e qual fica embaixo?
0: Eu não sei, talvez eu tenha assistido. Como eu tava mais cansado depois, eu acho que Oppenheimer me impactou mais, assim. Eu também coloquei Oppenheimer em primeiro.
1: Olha né, né? é só! Foi difícil, é uma decisão difícil, porque eu amo Barbie, eu não tiro nada de Barbie. Lembrando, o nosso programa de Barbie, que é o foi o último. Eu não tiro nada, amo o filme, mas não sei. Por uma coisa, eu me senti mais impactado por Oppenheimer assim, por uma vírgula que eu não sei dizer qual é. E é isso. É esse, esse eu meu sentimento. Então
0: assim.
1: é meu sentimento.
0: Sim. Talvez se a é gente vai assistir o Barbie primeiro e depois o Oppenheimer fosse diferente. É, nunca saberemos.
1: Sabemos, <risos> nunca saberemos. Mas essa é a minha opinião agora. Vai que na lista de final do ano eu mudo. Vai saber, ah, né? sim. Às vezes os filmes vão Às vezes não. Sempre os filmes vão maturando. E surgem opiniões diferentes, etc. Vai que vai... Então nos siga nas nossas redes sociais. Antes do quiz, vou fazer aqui um breve merchan, mas tem um quiz aí. Então nos siga nas nossas redes sociais para você estar aqui no final do ano e saber o quê? Sobre as nossas listas, se vai, se Barbie Oppenheimer vai é, perseverar, né? Nas listas de, de melhores do ano, de filmes, etc. Na época do Oscar, com certeza, voltaremos a discutir esses dois filmes indiscutivelmente. nos então, siga aí para estar sempre antenado, porque essa discussão não para aqui, com certeza.
0: Exatamente. Então vamos para o quiz... Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale um milhão de reais. Não consegue, né? Então
1: vamos lá. A minha frase nesse programa foi Quer dizer que quando apertamos o botão há uma chance de destruirmos o planeta?
0: Essa frase... Eu vou chutar que é do general. Perdido em Qual Marte. Qual general? Perdido em Marte. Não, só tem um general. Matt Damon? Matt Demon.
1: Não, o general Stross é um general também,
0: querido. Ele é almirante. Ele é almirante?
1: almirante. É almirante. Ah, então eu falei errado o programa é todo. Perdão, povo. <risos> eu foi, chamei ele de general Stross perdão. Perdão, não. Filho da puta.
0: Tira o general Strauss, é
1: da Argentina, eu acho. Strauss, sabe o que me lembrou? Avatar. Por quê? Não, o... É avatar ali na Jank. Tem um general que me lembrou que. Tem general Zal. Então, é um Mirante Zal. Então, olha, eu errei novamente. Olha tá aí. tudo conectado. Tudo conectado. Mas você acertou, pertence a Mad Damon, essa frase.
0: Mad Damon! aí Ah, tá, tá o senhor Mad Damon, né? Um parte de família.
1: É Ele, é, ele tá muito parte de família, né? Cada vez mais. Pulando um perdido per oh, mais, tá? Mas hoje ele tá com uma vibe bem parte de família.
0: Mas não achei que mal, não. Eu
1: também gostei dele no filme. Também. Achei bacaninha.
0: E já a minha frase eu peguei pelo puro estilo. Eu sou a morte, a destruidora de mundos. Então, né? Como a gente discutiu no programa, essa é do livro, né? Mas... Não, mas no filme falam, né? Então, no filme falam.
1: É o Open que fala isso. Exato. <risos> Mas fica aí a referência, né? Caso use isso em seu trabalho da BNT. É Exato, um se você ir, por né?
0: acaso é hindu não fica ofendido com a gente. Exato, não pertence ao Nolan essa frase, tá? Exato, nem ao Oppenheimer. Nem ao Oppenheimer real. Exatamente, mas de forma geral, concluímos nosso desafio Barbieheimer com muito sucesso e terminamos Sim. mais um Série Stalker, na verdade, França.
1: Terminamos e com muito orgulho, muita, muita animação, porque que orgulho do cinema, né? Que final de semana fantástico Olha... para a arte cinematográfica e para nós que a admiramos
0: muito bom
1: porque não muito poderemos pedir mesmo. mais nada além de...
0: de
1: outros filmes tão bons quanto ainda esse ano
0: exatamente, tomara que venham estreias tão boas quanto ainda esse ano e ano que vem porque eu acho que o próximo Oscar vai ser bom o último Oscar Espera. já foi sensacional eu espero que o próximo também seja Guardemos.
1: então é isso e você deveria estar maratonando